0: Я предлагаю сегодня тему такую, мы очень много говорим о том, как строить отношения, чтобы начать отношения. А я бы сейчас предложил тему, когда уже отношения есть, как из них сделать подобие конструкции. Почему я говорю подобие конструкции? Потому что надо же быть честными и отдавать себе отчет, что мы деструктивщики, и нездоровые люди никогда не сделают здоровые отношения, но приблизиться к максимальному, к какому-то хорошему, конструктивному мы можем, вот, поэтому я бы предложил сегодня такую тему, обсудить, покрутить, подумать над тем, когда уже есть отношения, чтобы чтобы оно получилось как-то более-менее ничегошно. вот. Первый момент, который, об который притыкается большинство людей вследствие того, что ну, мы все гордецы, мы все эгоцентрики, мы все хотим своего, первый момент, что в семье не может существовать правил. Вот Как это не звучит, вот так вот, ну, странно, но В семье правил существовать не может. Они вроде как бы есть. Почему они есть, эти правила? Потому что мы все живем в правилах. Мы привыкли жить в правилах. Мы встаем в правильное время. Ну, допустим, давайте разберем даже воскресенье. Вы встали в нужное время. Вы одели правильную одежду. Правильно же оделись как-то для храма. И, вероятно, многие из вас не так одеваются, когда не идут в храм. Или даже если ты не идешь в храм, ты все равно одеваешь свою какую-то одежду. И когда тебе дадут как бы неправильную одежду, ты скажешь, это неправильно, я не могу себе позволить так одеваться. То есть ты одеваешь правильную одежду. Потом ты едешь сюда по правилам дорожного движения, либо в автобусе, который так правильно едет. И если ты увидишь, что автобус по красному свету мчится, ты будешь возмущаться. Если ты сам рулишь, ты тоже будешь хотеть все-таки более-менее как-то по правилам. Если ты идешь через светофор, ты тоже будешь идти по правильному. А если ты идешь неправильно, ты понимаешь, что ты идешь неправильно сейчас, поэтому головой больше мотаешь. Ты приходишь сюда в правильное время и стоишь здесь правильно. Допустим, у кого-то может возникнуть желание лечь. Лечь у кого-то может возникнуть желание. Вот такой заснуть. Это же неправильно. Мне надо стоять. Потом, допустим, все поют то, что поет поют девчонки, а ты, допустим, хочешь другую песню попеть. Но ты понимаешь, что она же неправильно сейчас, но она не в тему. Потом, допустим, накрыли стол, а отец Александр где-то там болтает, и ты хочешь взять и съесть уже. Но это тоже неправильно. И вот начинается вот эта вся история правильно, 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 и мы просыпаемся правильно, засыпаем с правильно. На работе работаем правильно. Мы хотим, чтобы нам платили правильные деньги. Если нам вдруг заплатят неправильно, а как правило неправильно платят в минус, а не в плюс. Но все равно, если нам, представьте, заплатят неправильно в три раза больше, мы напрягемся. Тратить, не тратить, вдруг потом предъявят. А если заплатят неправильно меньше, мы возмутимся. вот. Мы хотим, чтобы нам заплатили правильно. И правильными деньгами, не фальшивками, да? Настоящие денежки, которые здесь котируются Вот, получается, что мы живем в правилах С утра до вечера каждый день Но сложность заключается в том, что любовь это неправильно Вот любовь это неправильно Понимаете? Потому что по правильному надо вот это сделать А по любви надо сделать совершенно другое Допустим, я очень хочу есть, и по-правильному мне надо подождать и не взять со стола, но ну, а по любви я могу взять и съесть, потому что я очень голодный. Понимаете? И если бы Господь как образец правильного, вернее, как образец любви поступал с нами правильно, то есть Он бы сказал, позвольте, вот есть заповеди. Относительно этих заповедей, где тут у тебя вот... И он бы сейчас бы справедливо включил бы вот закон заповедей. Я же вам давал закон, давал. Даже незнание закона не освобождает от ответственности. Нас бы здесь не было, понимаете? И сегодняшнее Евангелие про неправильно. То есть по правильному на, на пир к богатому человеку города не зовут из-под забора. Это неправильно, вы понимаете? Неправильно звать людей слепых, хромых, косых да еще и какие то там под забором. На пир зовут правильных людей, знакомых. И каждый из нас, если бы сейчас, вот у Тани сегодня день рождения, представьте, она, допустим, собрала стол, она позвала кого, она позовет все домой. Правильных каких-то, ну, да, это вот правильные, это неправильные. И, представьте, вдруг к ней придут неправильные люди. Ну, это же тяжело каждому из нас, хочется позвать на свой день рождения правильных, ну которых мы знаем, которые то, которые все. А в Евангелии сегодня говорится неправильные какие-то вещи, да, зовется как-то не по правилам. А в Евангелии да другого евангелиста, да там тоже вот тоже какие-то там слепые, хромые, ну, тоже как-то непонятно, да все. То есть получается, что Евангелие оно не по поводу правил, а по поводу любви. И поэтому, если ты хочешь, чтобы дома у тебя был, ну, там, не завод, там, я не знаю, фирма, то поступай по-правильному. А если ты хочешь, чтобы дома была любовь, то получается, что правила отменяются. Тогда возникает вопрос у многих, если я сейчас своему мужу или жене отменю правила, то что же там тогда будет? Тогда у меня возникает вопрос, зачем тебе было выходить замуж за такого человека, которому ты, за, которому ты, как сказать, даже в голове не даешь возможности поступить по любви, потому что понимаешь, что он по любви никогда не поступит, он поступит супер неправильно. И ты от этого будешь только получать тумаки. И это неправильно, да. Вот какая-то такая дилемма. Либо ты разрешаешь, что будет по любви, и тогда есть два сценария, которые тебя устраивают, и стало быть, которые тебя будет не устраивать. Понимаете? То есть всегда, когда мы разрешаем людям любить, мы даем им выбор. Любить или не любить. Поступать так-то, поступать красиво или поступать подло. И у всех этих людей есть выбор. Ну, представьте ситуацию, что, допустим, есть женщина, одна на всем белом свете, только остальные мужики. И кто-то ей признается в любви, из мужиков из этих. Как она поймет, что этот мужик ее любит? Она одна. У нее выбора нет. А вот если бы было хотя бы две женщины, то можно было бы подумать, что У него есть выбор, ну и тупо любить, но он выбрал меня. То есть в любви всегда ты разрешаешь делать выбор. И этот выбор может быть в твою сторону, а может быть совершенно не в твою. И ты заставить человека не можешь. То есть когда ты любишь человека или учишься его любить, какая включается очень важная функция?
1: Доверие,
0: Доверие, совершенно верно. А что такое доверие? Доверие это когда я раскрываю все внутреннее свое, Ну все свои секреты, все свои страхи, все свои тайны. Все-все-все-все я даю этому человеку. Потому что доверять на 50% нельзя. Это как с беременностью. Ты беременна или нет? На 30%. То есть либо ты беременна, либо не беременна. То же самое с доверием. Либо ты доверяешь, либо ты не доверяешь. И если человеку доверять, то доверять, ну как бы полностью. И ты вот свою все подноготную ему даешь. И он может как ее принять, так и поступить подло, да, как-то. Ну, все что угодно. Почему некоторые закрывают свои сердца от любви? Потому что пару раз было очень больно. Раскрыл сердце, доверился человеку, а он, да, взял и подло поступил. И получается уже рубец. Потом прошло там какое-то там 10 лет, опять переживал, переживал, думал думал открываться, не открывался, открылся, а там поступили подло. Человек говорит, нет, все. Вот я недавно спрашивал одного человека, он говорит, если я и разведусь, я уж точно никогда не женюсь. Вот. Ну, то есть это точно будет не про меня. Потому что, да, понятно, что не зарегайся. Но почему он так говорит? Потому что больно. Понимаете? То есть получается, что любовь – это, это без правил Человек пообещал, не сделал, и по правильному его надо там наказать, пожурить, привлечь, ну и не знаю. Да? А по любви надо простить, обнять и поцеловать. И вот тут сложность заключается в том, что хочешь ли ты, чтобы с тобой также поступали? Или ты хочешь дома завод или не? А как научиться этому, вот этому, такому важному? Вот мы приходим в храм и учимся любви. То есть, что происходит в храме? Ну так, я грубо, да? Что Господь говорит, я забываю тебе неправильные вещи. И поэтому ты забывай другим неправильные вещи. Понимаете? Понимаете? То есть, если ты не забываешь другим неправильные вещи, то все ломается. А как это? А можно, Господи, мне будут забывать неправильные вещи, а я имею хорошую память? Не срабатывает. И в семье нету любви. Вот как-то так. И вот об это притыкаются почти все. Я хочу ко мне, чтобы это действовало, я хочу, чтобы муж, жена, дети, друзья, и в том числе Бог забыл все вчерашнее, обнулил и меня обнял сегодняшнего, а к ним не готов. Вот поэтому, друзья, 70% людей в наше время доходит до... Рост до отписи, как сказать, развелись, да? Дошли и развелись,
1: подписались.
0: Очень сложно наладить отношения, очень сложно. Если Господь видит, что вы вот уже делали 20 раз эти все ошибки, и вот на данный момент Он вам дает, то есть Господь же опять же как, Он же все равно любовь, Неважно, как мы его воспринимаем, Он же все равно любовь. Если вам сейчас дали отношения, вот сегодня, то вам дают и шанс начать все заново сегодня. Но без правила по любви. Вот сегодня. То есть, как бы, типа, все ну, стерли вчера, вообще, как бы, все стерли. Вот конкретно сегодня у тебя, конкретно у тебя есть отношения. Все забыли, все начинаем заново. Но без правил. Получается, нужно еще выбрать нужного партнера. Чтобы... Вот, теперь вопрос выбрать нужного партнера. Относительно кого нужного? Относительно того, чтобы было легче его любить. А кого мы легче любим? Кто нас любит? Кто нас любит? Но так, как мы хотим. Он же может нас любить по-своему. Допустим, он понимает, что овсяная каша очень полезна. И он тебе ее прям вот... Он понимает, что ты сейчас ее не съешь. И вдруг ты открываешь глаза и понимаешь, что ты проснулась привязанная. Над тобой стоит человек. И начинает тебе, раздвигая зубы ложкой, туда ее совать. Но он это делает по любви, понимаете? То есть давайте все-таки сделаем ремарочку. Нам хочется, чтобы нас любили, но так, как мы хотим. А не так, как хотят они. Стало быть, когда мы говорим про любовь, надо спросить, а как для тебя это любовь? Ну, то есть, что значит, сейчас я делаю тебе любовь? И он говорит, для меня сейчас это яичница. Говорит, как яичница? Я даже запах яичницы не могу переносить, может, все это ли каша. Человек говорит, не, не каша, яичница. И ты по любви учишься делать яичницу. А как ее сделать, эту яичницу? Ведь сил-то нету, хочется же кашу. И вот для этого мы собираемся здесь, в храмах, чтобы на какое-то время у нас хватило просто сил сделать по любви для человека, а не по любви для себя. Это очень сложно, но можно, как показывает практика. Тогда возникает следующий вопрос. Вступать ли в брак или не вступать? Почему я этот вопрос поднимаю? Потому что есть на данный момент очень много людей, которые не вступают в брак, но живут вместе. И, к сожалению, на данный ну, момент времени, в котором мы находимся, это становится нормой. Тогда вопрос, зачем? В чем выгода-то вступать в брак? И получается, что кто-то вступает в брак, чтобы так проманипулировать. Ну, то есть, если вот он вступит со мной или она в брак, уже никуда не денется. А если повенчается, то тем более никуда не денется. То есть, такая деструктивная мотивация, да, вступить в брак. А давайте порассуждаем насчет конструктивных мотиваций вступить в брак. Ну, давайте, вот, допустим, мне приходит в голову первый момент, юридический. То есть, если, не дай Бог, что-то с тобой произойдет, твой супруг или супруга, и дети, ну, будут там в квартире в этой жить, какими-то благами твоими заработанными пользоваться. Я говорю, дети, да, ну как-то вот. Во-вторых, очень важный момент, да, законности, как бы законорожденности. То есть, как мы бы не хотели, в обществе так принято. Ты можешь, конечно, всем доказывать, что это все устои, но ребенок пойдет в школу, и когда у ребенка одна фамилия, у мамы другая, у папы третья, а он папа или не папа, а вот, ну это тоже какой-то накладывает, согласитесь, такой, ну, оттенок на всю эту вот. А как вы думаете, почему есть такое мнение, что женщины больше стремятся официально зарегистрироваться, чем мужчины. Как они себя чувствуют Женщине важна безопасность, и они понимают, что мужчина может там умереть, его могут убить, ну все что угодно. А здесь хотя бы после мужчины будет следующий этап государства. Хоть кто-то меня защитит. Ну, если не так, то хотя бы государство. Стало быть, получается, что женщине важно иметь какую-то защиту. Вот. И поэтому, если мужчина хочет ее защитить со всех сторон, даже после своей смерти, то он что-то придумывает и входит в эти отношения. Вот. Вот какой момент. Какие еще есть конструктивные идеи по поводу... Брака, как думаете? Что-то грустные как все Какие да? есть еще положительные моменты того, что брак это хорошо?
1: Но ну, понимаете,
0: тут сложно так можно поспорить, потому что сама юридическая сторона появилась не так давно. Ну, раньше-то тоже все это было, да? Но как таковых росписей-то не было там. А? В церквях тоже раньше. Ну, раньше церквей не было там. Ну, вспомни, допустим, там период, период, допустим, судей. Вот он взял эту женщину, открыл себе в палатку, она его жена. В чем подвох, как вы думаете? Почему в наше время так не получается? Как?
1: Ответственности
0: Ответственности ноль. Смотрите, как хитро. Мы все равно, хотим мы или не хотим, мы в этом обществе живем. А в этом обществе, вот в нашем обществе все равно мы живем в своих стереотипах. А стереотипы таковы, Если отвел в палатку и не расписался, то ответственности ноль. А отвел в палатку и расписался, ответственности есть.
1: Хотя это иллюзия.
0: Да, но мы живем в стереотипах. Все живут в стереотипе иллюзии прически. Но никто сегодня не пришел.
1: А я говорю за всех, потому что здесь нет ни
0: одной женщины, которая имеет прическу 70-х годов. Помните, химия такая была барашками.
1: То есть как это, бы мы... это нас...
0: Неважно, но как бы мы не хотели, все сейчас одеты в какой-то рам, в каких-то рамках моды, прически в каких-то рамках моды, мы хоть и будем отрицать, что мы не подвластны социуму, мы все равно находимся в его рамках стереотипов. Мы не можем по-другому.
1: — Конечно, мы не свободны. Мы
0: свободны внутри рамок. То есть мы все равно, мы как бы можем броуновски двигаться внутри трубы. Но труба стереотипов, она все равно присутствует у каждого из нас. Кто-то ее расширяет, кто-то ее сужает, но она присутствует. И вот на данный момент, вот на данный момент, вот почему, допустим, смотрите, вот давайте порассуждаем еще про нашу тему. Слышали про такую тему, как зарок. Что такое зарок? Это я словами обещаю Богу, что я не буду употреблять. Обет обед трезвости. Да. А почему сейчас не срабатывает? Раньше же срабатывал до революции. Потому что... В да, в то, в то время, до революции, стереотип слову был очень существенным. Ты где-то сказал в Сибири, что, что будешь покупать эти ткани по 3 рубля, и все. Ты приезжаешь в Питер и покупаешь их по 3 рубля, без бумажки, потому что слово... Слово офицера, слово там этого там, купца, купца слово. Ну, рукопожатие, чтобы... Ну, вообще, да, стереотип чего-то, да? И поэтому, когда человек говорил, я обещаю перед Богом, ну, словами, не употреблять, мы не говорим сейчас о качественности этой методики, что она переключался на другие зависимости, мы сейчас не про это, мы про то, почему эта методика срабатывала с употреблением. Потому что для, для людей слово было, ну, космос а сейчас слово не космос. Сейчас ты можешь говорить все, что угодно, и как угодно, и про кого угодно, и все, что и, и все. То есть и сейчас поэтому зарок ты так не срабатывает, как раньше. Зароки давали по тысяч человек. Почему сейчас так не получается? Потому что слово обесценилось. А ну что, обесценилось у нас внутри? Нет, мы живем в том обществе, где обесценилось слово. То же самое обесценилась ответственность. Поэтому, когда мужчина идет в бракосочетание и расписывается, находясь в этой системе стереотипов, он находится в ответственности, той, на какую может себе позволить. Они расписываются, у них даже этой истории нет. Так срабатывает в обществе. Может быть, наши дети или правнуки будут жить в третьем каком-то стереотипе, и нужно будет там, там, рукопожатием. И все уж, если рукопожатие, то ну как бы все. А не рукопожатие, ну как бы не все. Но мы сейчас живем в позиции, да, лайк. Вот я поставил лайк, все, как бы, надо жениться. И поставил лайк. А мы сейчас поставил, убрал. Знаете, да, что некоторые наказывают забиранием своих лайков. бывает такая тема. Ну, если один раз нажал на сердечко, появляется лайк, второй раз нажал, но исчезает.
1: А может я передумал? Прочитал внимательно. Нет. Но он
0: разошелся и потом чик-чик. Я свои лайки у тебя заберу. Вам смешно? Потому что вы не того поколения.
1: А раньше три раза
0: варежный
1: попросил Натали, должен жениться. Или ты не уважаем.
0: А, а потом, может быть, мы выживем? На три лайка поставил, поможет. Вот. вот, поэтому, друзья, вот ну к сожалению. Давай. А
1: очень же много вообще женщин и мужчин живут как бы не парно. Right? И никто по этому поводу не парится. То есть это опять же стереотип, что все должны быть парами, жениться, там, завести семью, там, вместе. Там. А очень много народу живет, которые по этому поводу вообще не парятся. Ну мы вот. про
0: тех, кто живет уже вместе. А. Я начал лекцию, что мы сегодня про тех, кто уже попал.
1: попал?
0: Мне кажется, брак, это все-таки отношение к браку, это дело веры. Да, это понятно. Она у каждого своя, в том числе социальная. Попал в хорошую ситуацию. Если <свят> не <свят> Давайте дальше рассуждать. Следующий момент очень важный в браке, что так как мы все эгоисты, то и мужчина, и женщина в браке хочет подчинить второго себе. прям незаметно, прям аккуратно, прям вот так вот, знаете, вот, прям одеяло вот так пальчиками. Но за полгода у тебя уже пол одеяла лежит. И вот так аккуратно, какими-то фразами, какими-то охами-вздохами, какими-то подсунутыми книжками-телепередачами, какими-то обсуждениями приколов соседей. Мы вот так вот натягиваем одеяло на себя. И в результате получается, что каждый, ну как бы второй-то тоже так старается. Есть как бы разные схемы. Есть схема, что один реально думает, что он натянул, а второй так играл, а на самом деле он натянул на себя одеял. Ну, ты думаешь, что ты мной руководишь, а на самом деле я тобой руковожу. Есть, что он говорит, такие руководи мной. Ну, то есть разные есть схемы этой деструкции. Но почему это деструкция? Почему? Потому что как, я это хочу сделать, чтобы владеть этим человеком. То есть я хочу, чтобы это был мой раб. Так мне безопаснее. Когда я знаю, что он мой раб, мне безопаснее. А вот когда это ну, равнозначный человек, который может иметь другое мнение, который может не разделять мое вообще, там, то будет сложновато. И страх потери контроля и безопасности заставляет наше нутро натягивать идеяло на себя, превращая второго в раба, который должен делать то, что я хочу, а не то, что хочется ему. Откуда все эти обиды? Ты сделал не так, как хочу я. А сколько у нас в отношениях обид? Так вот, идеальная схема, когда ты имеешь свое пространство для мыслей, чувств, чего-то еще, и разрешаешь ему или ей иметь свое пространство. И вы формируете двоем третье пространство общее, где есть ваша кафешка, ваш кинотеатр, ваша движуха какая-то там путешествие, допустим, ваше что-то, но у каждого есть еще свое, и он не залезает или она к тебе, а ты не залезаешь к нему или к ей. Сейчас, подождите, мы постепенно. То есть получается, что это идеальная схема, ее надо постоянно обнулять знаете, как у нас на молитве по соглашению, делаем правила какие-то, потом постепенно пользователи начинают на себя одеяло, значит, а можно не одно, а два имени? Нельзя, но у меня вот супер нога отлетела, хорошо, и у Маши отлетела нога, но мы же молимся за тех, кто хочет, но у нее и голова отлетела, хорошо. вот в результате за полгода у нас накапливается новая какая-то новые правила, или, скажем так, отсутствие вообще какой-то идеи, то есть все там по 100 имен, все там и про рыбок, и про больную собаку, и за упокой, и потом что мы делаем? Мы щелк, все обнуляем, и у нас новая группа по молитвов по соглашению с прежними правилами. Но мы понимаем, что через 3-4-5 месяцев мы вернемся к опять же обнулению. То же самое и в семье. Выстроили свои границы, разрешили Супругу или супруге со своими границами быть, не лазите в его телефон, вам не лазит ваш телефон, ты следишь за своей едой, он следит за своей едой. Ну, короче, вот выставили границы, выстроили общие, а через полгода ты понимаешь, что опять кто-то кого-то захватил. Опять обнуляешь, опять твои границы, свои границы, общие границы. постоянно, да? Постоянно, а ведь грех никто не отменял, то есть, мы же все равно эгоцентрики. Вы знаете, даже если вот, может, слышали, или сами по себе пробовали, если ты даже в лесу следишь за собой, как ты идешь, все равно ты будешь идти по кругу. Но одна нога все равно заворачивает больше, чем другая. Ни разу такого не было? Ой, слушай, очень страшно, но один раз в походе так. То есть мы шли, 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 и пришли в эту же деревню, причем нашло, ну, человек 20. Человек 20 шло, и пришли, то есть мы вышли... Мы сначала даже не поняли, что в ту деревню, потому что деревня была длинная. И мы вышли как бы с начала деревни, а зашли в конец. И мы какое-то время думали, что это новая деревня. Шли целый день.
1: 20 человек. У нас в
0: бригаде были люди, которые типа, знаете, вот это ориентирование. Ну, у них не было приборов, но они хвастались, что они там вот сориентируют. Не знаю, но прикол в том, что пришли в ту же деревню. То есть, даже если ты один в лесу, знаешь эту хитрость и следишь за собой, ты будешь идти заворачивая. То есть, даже если ты в отношениях говоришь, я сейчас поступаю правильно, я все делаю достойно, ты будешь заворачивать. Поэтому в церкви есть такая интересная история, как венчание. Мы зовем третьего в свой брак который будет нам помогать выравнивать. Это не значит, что ты будешь всегда идти ровно. Потому что мы обращаемся к этому третьему, то бишь к Христу, когда мы уже зашли-зашли. Ну, то есть так мы устроены, что мы начинаем кричать «мама», когда уже пол полруки отшлепнуты, А не когда еще просто, знаете, там. То есть, но он есть в этом браке, если мы повенчались. И он нас опять обнулил, опять встали, опять пошли. Идем, 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 захватываем друг друга, ноги расходятся, опять непонятно, что кому-то, знаете, ничего и не создавали. Опять обнулили, опять построили. Я когда рассказываю такие истории, у меня есть свой пример. Я в свое время, помните, была такая крутая штука. А он автоматический определитель номера продавался на на юноне, на толкучке такой как бы как телефончик с красными там и вот по тем временам эти аоны были такие, что он 3-4 дня, но у меня во всяком случае и у моих знакомых может кому-то попадала хорошая версия в общем он накапливал ошибку и через дня 3-4 он ничего не показывал, надо было его выдернуть из розетки ну типа ресет такой сделать не было даже этой кнопочки. Включить, и ты знал, что дня два точно он хорошо определяет. На третий забывал, потом выдергивал. Это вот наши отношения, друзья. Вот мы пришли сегодня в храм, помолились, вспомнили про любовь, поняли, что наши ноги коревые, поняли, что мы как эгоцентрики хотим сделать друг друга рабами, и ушли. И может быть в среду мы уже поймем, что что-то опять надо обнулять. Очень Вопрос есть, пример такой, что были отношения полгода, и мы полгода как бы, не, как я услышал, что мы. У нас не, не получилось бездумку, без подчинить, то есть сошлись для скалки. На сегодняшний день к как нему было добровидное решение жить отдельно. И фишка в том, что отношения, когда мы стали жить отдельно, они стали более-мене
1: нормализовываться. А вопрос?
0: сложно сказать понимаете кому-то работает инструмент пауза кому-то не работает то есть всегда когда вы работаете с психикой и своей и своих друзей которых вы как бесплатные консультанты консультируете как правильно всегда ну, есть допуск что что-то пойдет не так Потому что глубины психики, они непонятны. Даже для самих нас. Какие-то тайные желания, какие-то тайные хитрости, какие-то боли в детстве могут повернуть. То есть сделал вроде все правильно, опять заблудился. Но самый важный момент, что, а, заблуждаться это нормально, но и не надо корить себя за заблуждение, надо корить себя за то, что ты ничего не делаешь с этими заблуждениями. Как с алкоголизмом или наркоманией. Не грех в том, что ты стал алкоголиком и наркоманом, грех в том, что ты с этим ничего не делаешь. понимаешь? И в семье вышибает не то, что муж бухает, а то, что он ничего с этим не делает. Ну, не едет там на реабилитацию, не ходит на группы. Ну, заболел, ну, так вот, получилось, ну, окей. С кем не бывает. А почему ты с этим ничего не делаешь? И в любой семье, к сожалению, норма – это заблудиться. Вопрос, почему ты с этим ничего не делаешь? А тот, кто говорит, я не заблудился, это он очень заблудился. Понимаете, да? Потому что ты просто ну, не хочешь видеть каких-то элементарных вещей. Так вот, заблудиться нормально, но умей из этого все обнулить и все заново. Все, начинаем заново. Поссорились, поругались, ненависть, злость, месть. Все, давайте начинаем все заново. Вот. Следующий момент уже касаемый, вот мы проговорили про эти зоны, да, зона мужа, зона жены, зона общая, в которую там тоже мы особо никого не пускаем, вот. Тут хитрость заключается в том, что есть в конструкции приоритеты, и вот с этими приоритетами прям преткновение. Мы говорим 200 раз про эти приоритеты, они всеми слышатся, но когда это касается конкретно меня, это очень сложно слышаться. Приоритетность заключается в том, что для мужчины в приоритетах на первом месте стоит Бог. Если мужчина в приоритетах поставит себя, будучи обычным эгоцентриком, он все будет делать через эгоцентризм. Поэтому мерилом как мужчине поступить, должен в идеале красивым быть Бог. С его заповедями, с его откровением, ну, все вот это Вторым должен быть в приоритетах у мужа муж, он сам, то бишь. Ни жена, ни дети, ни родители, ни друзья, он сам. Потому что не вложившись в себя непонятно, как вкладываться в них. Не заработав себе в карман денег, ты никому не сможешь глядать. Даже если очень хочешь. Вторым всегда должны быть дети. О, жена. Если муж, ну как бы, ну, второй после, да, мужа. Третьим, получается, наш, да, но у мужа, ну да, третьим. Жена. Не мама, не папа, не друзья, жена. И жену очень выбивает, когда она стоит ниже его мамы, кошки, бабушки, работы. Ну с работой сложно, друзья, понимаете, муж и работа, это для него, как для жены, она и ребенок. Это одно, как бы, женщина и ее ребенок, это целое. И для мужа он и его войнушки в социуме, это тоже целое. Ну сейчас, это мы вернемся, давайте, а то мы запутаемся. Итак, жена выше стоит всех остальных. И ее вы, выбешивает, я бы сказал, когда она стоит ниже. Потом идут дети, потом идут родители обоих супругов, потом идут друзья с баней со своей. Вот. Ну и там все дальше. А у жены... Сначала муж. И ничего не выбешивает так мужа, как жена, не согласующая с ним свои планы. Понятное дело, что ты человек. Понятное дело, что у тебя есть планы. Но ничего так не выбешивает мужа, как несогласованные, даже не то, что согласованные, понимаете, ну, потому что, когда говоришь согласованный, знаете, как происходит? Так, короче, имей в виду, у меня сегодня маникюр, вот, я, за, с я с тобой согласовала, потом у меня спонсор, потом у меня это, ну, а с тобой мы можем погулять вечером. Вот ничего так не выбешивает. То есть, конструктивная схема, дорогой, что мы будем делать завтра? Он сказал, вот, а можно я пискну? Нет. Ну все окей, не пищи. Если, если ты хочешь с мужем конструкцию, то ну, смотрите, ну, как
1: бы можно ли. Ты можешь
0: с ним обсудить, понимаешь, а если у него в планах поехать с тобой и друзьями на дачу?
1: купить тебе автомобиль. Нет, ну просто, допустим, он такой думает.
0: Он вот такой думает, завтра выходной. Завтра поеду с тобой и со своими друзьями на дачу. Он уже договорился, ты там, ну, ничего ему заранее не говорила. И он такой, стой, 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 у меня там маникюры и это». Ну и что? Ну, в этом и заключается мудрость женщины, не влезая на территорию мужа, аккуратно сказать, что у меня бывает маникюр. Ты же любишь, когда я красивая. А можно я скажу сразу, можно я пискну за неделю заранее? Он такой, ну, пищи. У меня в понедельник маникюр. Если забыл, ну, значит, забыл. Не забыл, значит, молодец. Или, там, приготовь ему омлетик, э, сердечком напиши, маникюр в понедельник. Можно я пойду? Ну, короче, это уже мудрость женщины.
1: И это ну, не унижение. Ну,
0: ну, классика женщины, к сожалению, это, короче, у меня вот...
1: Дорогой, давайте должна все наши плаги. И вместо того, чтобы сказать, что у меня Мои маникюр, планы. нет, нет, вместо того, чтобы сказать, что у меня маникюр тогда-то тогда-то, а подвести так, чтобы он сказал, что у тебя будет маникюр тогда-то, ну то есть как бы настоять на своем, но манипулирую я, я. не понимаю, как сказать, манипулирую. То есть чтобы он думал, что
0: решает он, а решила ты.
1: Нет, это. Вот это ну понятно, отошла со слезинкой. Я правильно? А что это, ты
0: плачешь? Хотела для тебя, для такого красивого этого. мужчины быть красивым.
1: Я неправильно, Друзья. Я поняла, но манипуляция. Манипуляция, да. Но чтобы советоваться с ним, чтобы он согласился с моим решением. Окей. Но мужчина
0: должен понимать, что он рулит.
1: Это вот это и не женская мудрость. Рулит женщина, а мужчина думает, что и строит время. А я и ей говорю. Так, как,
0: как? А вот мудрость.
1: Нет, он ко мне может залезать, а я не могу...
0: Нет. А он че-то. залезает на твое время, а не в твой телефон. Потому <связываем> да, а, что это на самом <связываем> деле раз у
1: нее на мо ⁇ А зачем он мне будет давать? Пойти, <связываем> когда, когда нет, <связываем> это мо а, ⁇ Хотите,
0: я стану прозорливцем <связываем> и скажу, как у Иры дома я вижу вижу сейчас достану веревочку с шариком смотрите шарик отклоняется влево у Иры не совсем супер в отношениях я
1: просто в домострою прочитала мне очень нравится что мужчина это капитан а женщина это корабль если от этой точки раскрывать то мужчина выбирает стать Надежность. А женщина должна выбирать капитана. И не надо судно говорить капитана, куда ехать. Я рулила лет 30. Очень хорошо А теперь капитан мужчина. Да? То есть каждый за свое отвечает.
0: Он сказал к маме, значит к маме. Конечно, если он,
1: хочет, а если он хочет. Так вот, друзья мои,
0: мужчина в приоритетах всегда выше, чем женщина. Есть еще одна деструкция – детей ставить выше мужа и себя. Это вот такая деструкция созависимости. И ниже себя, и ниже своего мужа. То есть дети для женщины главные. Или есть еще такая, но ну это как бы наша деструкция, но есть тоже классическая – маму ставить или папу выше мужа. Мой-то папа вот то-то в этой ситуации, а ты вот лошара вот это. А мой-то папа вот так-то. А я сейчас поеду к маме за ней ухаживать, потому что, а как же? Не поеду я к тебе на новый. Ну, то есть, когда мы ставим кого-то выше своего мужчины, то мужчину это возмущает прямо, ну, даже не представляете как. Господь откроет тебе через твоего мужа. Господь откроет тебе через твоего мужа.
1: Это как раз Богом заведено. Это там написано через... А Прилепи
0: понимаете, тут, тут получается хитрость за, за, за левой ноги. Я же, он же не крещенный, я же к Богу иду. И вроде бы ты идешь к Богу, но отношения с мужем ты портишь. И тут получается, ну и что, зато я останусь с Богом. Но мы сейчас говорим о конструкции остаться с мужем. И не потерять Бога. Мудрая жена сделает так, что мужу будет выгодно отпускать тебя в храм. Приходишь, молчишь, пироги печешь, пиво ему даешь, футбол с ним смотришь. Друзей его хвалишь. Мудрая жена, и он говорит, слушай, вот у нас всегда воскресенье проходит прям как-то на ура. Я говорю, ну, ясно дело, в храм хожу. Он такой, ты знаешь, у нас в среду будет матч очень интересный и важный. Сходи-ка ты в храм. Нету там какой-то службы у вас в среду? Есть? Вот сходи, пожалуйста. Ты идешь в храм, потом варишь ему там пироги, друзей зовешь, футбол с ним смотришь. Он говорит, мужики, я знаю рецепт. Пускайте своих жен в храм. А когда ты упираешься, когда ты в гордыни, конечно, он тоже. Гордыня на гордыню, скала на скалу, ну и ничего не происходит. То есть, женщинам надо учиться подчиняться мужчинам. Подчиняться мужчинам. Но так как женщины долгое время вырабатывали в себе и стали воинами, ну так получалось. Надо было быть воином, чтобы просто тупо выжить. Женщине-воину очень сложно подчиниться мужчине воину. Не дай Бог, если у тебя еще воевать получалось лучше, чем у него.
1: Мужчина не воин. Или мужчина
0: не воин. Но тут получается, либо тебе надо эти отношения убирать, либо тебе надо учиться подчиняться. Но по-другому не получится. — Но это должен быть же
1: все мужчина, или без разницы?
0: — В голове любой женщины, любой мужчина через три месяца становится идиотом. Деструктивным. — Почему Гордыня. Гордыня. Помните, я говорил, одеяло накапливать. Почему? Вот он спрашивает, да, почему? Потому что если он красавчик, то мне надо ему подчиняться. А гордыню ты никуда не засунешь, она есть. А вот не подчиняться идиоту легче. Начальнику легче не подчиняться, потому что он идиот. Понимаете? То есть, когда впереди меня идет идиот, я искренне говорю, что я-то не подчиняюсь, потому что то есть, если подчиняется, то идиотом не стал, знаешь. Может быть, хитрая схема. Он, конечно, идиот, но я так хитрю, чтобы он не догадался, чтобы с что-то получить. А я... Зачем что такие
1: отношения? очень. Если...
0: Других... Сам удивляюсь. Сам удивляюсь.
1: Но когда я вас
0: слушаю, я порой сам удивляюсь.
1: Я подчинялась своему мужу, я вообще переламывала себя там все это. Ему.
0: Не а знаете, почему неинтересно? Да,
1: потому потому что
0: очень... идем к тому пункту, который обсуждали только до этого, свои границы. С рабом неинтересно Конечно. отношения заводить. Как только кто-то кого-то сделал рабом в семье, с ним неинтересно. Интересно только с тем, кто ставит свои границы. Вот сюда засовывай свой мир, сюда не засовывай, с ним интересно. То
1: есть
0: гадость, гадость гордыни заключается в том, что тебя уважают только тогда, когда ты рыкнул. Казалось бы, ведь можно жить все по-доброму. Вот рыкнул, тебя уважают. Не рыкнул, значит раб. А раб не интересен. А вот в том-то и сложность, получается, женщина подчиняется его правилам, но она понимает, что он будет все равно ее захватывать, и где-то она, ну, слушайте, мне вас учить не рыкать, не рыкать это как бы не надо, давайте уж по-честному, вы все, тут рычите, вот, все мастера спорта по рычанию, вопрос, моя, мне кажется, задача наоборот, поменьше снизить вашу шкалу рычания, а как, это, а как это рычать? Вот не надо вот сейчас рычать вот таких, знаете, наивных 16-летних девочек. Все рычат. Моя задача вам объяснить, что рычите только, чтобы он не ссовался в вашу зону комфорта. А на все остальное разрешаете ему рулить. А отношения это вообще сложная штука. Вы знаете, вот если мы рассматриваем вообще мужчину и женщину, то они не должны вместе сосуществовать. Смотрите, едят по-разному, спят по-разному, наслаждаются по-разному, думают по-разному, отдыхают по-разному, видят все вокруг себя по-разному. Все по-разному. Мужчины и женщины, все по-разному. И то, что мы вместе, это как бы... Ну, очень непонятно. И когда начинаешь вот распутывать нераспутанные клубки, ну, как бы, очень все сложно. Но заметьте, что все считают, что они-то отношения наладить смогут. Все мужчины и женщины. Ну, смотрите, сколько вы потратили времени на изучение математики. Зачем? Что тебе важнее, знать синусы, косинусы, их отношения между собой, тангенсы и катангенсы в этой таблице, или отношения в семье? Школа
1: заставляла.
0: Школа заставляла. А вы что, не заставляете детей это учить? Тоже заставляете. Что значит школа? Не школа, родители все. Но ну, просто я к тому, что ты столько времени, допустим, потратил на алгебру или геометрию. это вопрос, а сколько ты потратил времени на более важное? На отношения. Какие книжки ты прочитал по этому поводу? Сколько времени в ютубе ты лекции пересмотрел разных э, спикеров и всевозможных тренировок? Сколько ты э, посетил каких-то семинаров? У нас может быть супер знания по геометрии, математике, по русскому языку уже шипишь из буквой И, да? А про важное, которое ты теперь будешь строить до конца своей жизни. Ты все равно будешь где-то работать, нужны будут отношения. С кем-то ты будешь взаимодействовать, нужны будут отношения. У тебя все равно там есть дети, которые к тебе будут приходить. Отношения, но это как бы очень важно. А сколько ты потратил времени, чтобы изучить эту тему про отношения? Но мало изучить надо применять. Да, да хотя как бы изучить, хотя бы изучить. Уж применять это уже <свят> вообще космонавты.
1: <свят>
0: а как, <свят> ты, а как, а как ты, решишь пример, если ты не изучила то вопрос, то есть, Б? А как можно применить знания для всех? Совершенно верно. Поэтому мы говорим какие-то общие понятия, общие понятия говорим. Знаете, как вот как готовят ребенка к алгебре? Общие формулы, а потом дают свой примерчик ему. Да, свой примерчик ему дают, и он такой, так, так, я вот тут учил по таким шаблонам, а это какой-то странненький, но, и начинаешь свой примерчик с учителем, Марья Ивановна, мой пример, я все понял, как в учебнике, а мой примерчик не решается, Марья Ивановна подходит, учит, объясняет, и потом ты становишься, и ты уже, ну я просто помню по себе, вот мы... Когда готовились, я учился в физико-математической школе, когда мы готовились к институту, мы программу программу выпускных решали за 10 минут, как разминка на, вот, начинается математика. 10 минут, это она быстро накидывает с того года примеры, и мы их все чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну, понимаете, да? Чтобы потом решить легко свои. Но я к чему сейчас хочу заострить внимание? Отношения, они изначально сложны, решаются, потому что мужчины и женщины, они не соответствуют друг другу, но стремятся к друг другу, это какая-то интересная штука. В конструкции мужчина стремится к женщине, хотя в ней нет ничего похожего. Он хочет с ней отдохнуть, а она отдыхает так, а он так. Он хочет с ней поспать. Она спит так, он так. Он хочет с ней заняться сексом, она так, он так. Он хочет не поесть, а она так, он так. Он хочет не телек посмотреть, она одну передачу, он другую. Бред. Но ему хочется быть женщиной, а женщине хочется быть мужчиной. Бред. И так не можем. И так не получается. Поэтому я и говорю, надо знать какие-то базовые истории, чтобы хоть как-то продвинуться к конструкции.
1: У нас просто два вопроса. Те, о
0: бы Первый, если муж алкоголик, жена терпит физическое и эмоциональное насилие, но есть выгодно материальная и жилищная. Отличается ли она чем-то от проститутки? Да. Ну, понимаете, вот слово проститутка – это оценка. То есть проститутка – это женщина, да, продающая свое тело за деньги. Я и говорю. То есть, по идее, когда мы начинаем оценивать, мы встаем на роль Бога. И любого человека можно назвать проституткой. Или это, проститутом, как это правильно? Как это Поэтому я бы не говорил про оценки. То есть, батюшка, оцените-ка мою ситуацию, я проститутка или нет. Я бы, наверное, задал другой вопрос. А зачем это? Ну, зачем? Потому что деньги, ну... Если важны деньги, а не голова, ну, окей. Если важна голова, то зачем это? То есть я бы, наверное, начал задавать вопрос, а зачем мне это? То есть все же должно иметь свой смысл. И если я понимаю, ну хорошо, он меня бьет и насилует, но за это платит мне, и для меня это важно, ну, слушайте, не наша ситуация оценивать эту женщину. Может, она жила там всю жизнь в голоде и холоде, но ее били, и битье для нее норма, а она боится на улице оказаться. Ну как мы можем встать сейчас на уровень судьи и сказать нету? То есть надо просто себе задать вопрос, если вам в моей ситуации это происходит, зачем мне это? И ответить уже. А второй, второй вопрос.
1: вопрос Как отметить Новый год в семье, в православии?
0: прийти к нам на богослужение, прийти в другой храм на богослужение. Если кто-то в семье против, а у нас все-таки это считается семейным праздником, ну, помолиться, перекреститься, попробовать свою тему протолкнуть за столом, давайте поблагодарим Бога за что-то. Ну, все равно любовь важнее, чем, чем все остальное. Поэтому если ты видишь, что ты уйдешь из дома, всех обидишь, расстроишь, и ну зачем тогда уходить из дома? Останься дома, но перекрести свой лоб. Если они притыкаются от твою молитву, помолись про себя и поблагодари Бога. Слушайте, ну вариантов может быть миллиард. — Это,
1: наверное, не имеет в виду еще пост.
0: — А, пост. Слушайте, ну, пост. Пост, конечно, круто держать, пост. Но вы знаете, я вот сколько наблюдаю, есть такая тема. Либо кичаться своим постом и демонстративно показывают, что мы не едим вот эту грешную еду, либо, раз на ночь разрешил, а дайте мне еще вот того поросенка. То есть везде есть свое какое-то, ну, помните, вот, может быть, кто-то читал воспоминания Антония Сурожского, когда он еще не был, это самое, Антонием, когда он был еще гражданским человеком, он был врачом, хотя, может быть, он уже и был монахом, что-то не помню, но не суть. Он был врачом, лечил ребенка какого-то, и, короче, семья его позвала благодарить его, и так совпало, что они его позвали в Страстную Пятницу, прям вот, прям, прям вот Пятница, и прям Страстная, и прям вот Великий Пост, а они его типа, мы хотим отблагодарить, чтобы нашего ребенка вылечили. И они там копили, а это какие-то военные действия, какой-то супер тяжелый период в стране, и они, короче, копили... Там полгода на курицу, чтобы покормить врача, который вылечил их ребенка, этой курицей. Ну, то есть, Бог ему прям, ну, прям вообще, знаете, утрировал, утрировал эту ситуацию. Великий пост, последняя неделя, страстная пятница, курица. И он ее сожрал, ну, что делать? Потому что они-то дали ему не чтобы искусить, а чтобы отблагодарить. По любви нам было съесть. Помните, про правила, с чем мы начали? А у нас многие, что за курица, да куда мир катится. Вообще грешник, в раю с тобой не встретимся. Во всем мудрость. Не очень замороженное утром подарили курицу? Антони Сурочки, короче, съел. Потому что любовь превыше правила. А вы смотрите, ну это базовые примеры. Не все мы, Антоний Сурожский, не у всех у нас благодарят за исцеленного ребенка. Но бывает муж, жена, которые говорят, слушай, побудь со мной. Очень хочу оливье. И этот, холодец. А что ты за холодец сварила? Попробуй сначала сама первая. Вот. Ну, вот такие у тебя отношения. Сам виноват, что довел. Ну, и пробуй первое холодец. Еще какой-то один вопрос, по позитиве. Скажите, пожалуйста, реально получается у людей улучшить отношения? Конечно, получается. Да. Но смотрите, вот отношения – это как бы мы вдвоем, а отношения – это мое. То есть, все, что говорится, в первую очередь улучшает твои отношения. Ну, как с созависимостью. Многие, ну, я бы даже сказал, большинство созависимых людей – Приходит в программу, чтобы улучшить отношения с мужем, и муж перестал бухать. А будучи в программе, понимать, что надо в первую очередь улучшить свою жизненную ну, позицию. Да? То есть, когда я говорю про конструкцию, то сначала ты будешь улучшать свое отношение к мужу, к жене. А потом, когда он будет видеть, что там очень классно получается, Бывают две позиции, ну, бывает несколько сценариев. Первый сценарий, он боится тебя потерять, и поэтому включается быть по поводу тебя. Первый сценарий. Второй сценарий, ты настолько красиво все делаешь, что это уничижает его самооценку, она становится еще ниже плинтуса, и он с болью уходит от тебя. Такой бывает сценарий. То есть ты хоп, он там крикнул, а ты пирог. Он там шваркнул, а ты муж глава семьи, он там это. И он понимает, что, а ты причесон там еще сделал. Вот и на, его, на твоем фоне классности он постоянно дурак. А сделать с собой ничего не может, потому что Бога там нет. И его, ты прям бельмо, которое показывает, что он лошадь. И вот настолько не терпешь терпеть рост своего близкого, что порой человек говорит, не готов, я расти не готов, но и видите, что на твоем фоне я лошара тоже не готов, и уходит. Такое тоже бывает. Бывает схема, когда человек потихонечку исправляется. То есть мы быстро, допустим, мы хотим также от него, или от нее. А он ну, в своем темпе растет. Ты улитка, он там, он заяц, да? Ты в своем темпе растешь, он в своем. А бывает ситуация, ты начал, а твой супруг или супруга улучшили, переросли и выросли тебя. И тебе теперь плохо. И такое бывает. Отношения – это голова. В голове очень большая помойка. Эта помойка, там не просто лежит какой-то, знаете, грязный фантик. Он прибит гвоздем. Этот грязный фантик. Вот ты идешь и думаешь, а грязный фантик. Ну сейчас пропишу по четвертому шагу. А он прям, и знаете, вот, прям начинаешь этот гвоздь вынимать, а он через всю землю и там шурупом. ну, Да, 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 и ты думаешь, это же просто фантик. Сейчас, фу, сейчас брошу курить, сейчас прощу, сейчас там попрошу прощения, и пирог испыкнул. И ты понимаешь, что, ну никак, ты порой скалы двигал в семье, а фантик не
1: убрать.
0: На этой счастливой ноте
1: (смех) давайте молиться.